0: 乐东到，小凯到，海格利斯运动队集合,集合了，让我们一起听，一起动。
1: Representing the People's Republic of China, Olympic champion Xue Haifeng.
2: 我始终以自己是练射击的感到光荣，因为我们能拿到金牌。我也是徐海峰的后辈嘛，一个项目的。那么在这种为国家争得荣誉，或者说是对这种冠军的追求，我认为就是一个人干一样东西，练某一个项目的时候，他都会希望自己去做到极致。那么我作为运动员看这部片子的时候，真的就是非常在这种使命感上非常有感触，因为我是这个项目的一份子，我希望这个项目中国这个项目能够在世界的赛场上继续保持领先
1: 。
2: 我相信这个佳姐，你要去打气球的话
0: ，那个老板估计要那个了<笑>，哦
3: 、他他所有的娃娃都要被麦老师拿走<笑>。<笑>这是个坑这,这是个
2: ，其实打过，其实打过，就是会比一般人准一点。虽然那个枪呢，它是它是会坑你的，那个枪肯定是,是肯定会调的，你知道吗、嗯？我们会笑枪嘛？那种打气球的，那跟我们这完全不一样了，只<笑>能是一种玩乐的心态
0: 了。嗯欢迎来到海格利斯。那么本期节目呢，我们聊奥运会相关的这个话题，也是很荣幸。今天射击世界冠军麦加杰来到了我们的这个节目，欢迎，
1: 欢迎，
2: 谢谢，谢谢。大家好，我是麦加杰，然后我的项目是男子气手枪
0: 。加杰这个项目呢，射击也是我们国家非常强的一个项目。然后呢，在这个呃洛杉矶奥运会上，徐海峰的。呃，这个项目呢，也是获得了我们的这个国家的第一枚这个奥运金牌。是然后后来也是变成了一部电影，叫《徐海峰的枪》。像佳杰在这个射击队里面呢，也是呃非常了解这个中国射击的这个历史啊，还有这个走过来的这个故事。今年的话，这个东京奥运会呢，也是马上就要开幕了。然后也是特别希望跟佳杰在这边来聊一聊这个射击运动，聊一聊你自己的这个呃射击运动的经历，然后聊一聊这个中国的这个射击的一些项目，还有这个我们如何要观看这些射击比赛这些问题，来跟这个佳杰讨教讨教
2: 。好的，好的，非常荣幸今天。能来到乐东的直播间
0: 。呃，佳杰可以先介绍一下自己，还有自己参加的这个项目，因为其实这个设计项目的这个整个体系非常非常的庞大，比如说有什么步枪啊，然后有这个啊、呃、手枪啊、气手枪，还有这些飞碟相关的项目。其实你说作为一个呃运动的一个专业的媒体人来说的话，都不是那么能够搞得清楚。我相信大家可能对于这个、呃、我们的听众可能只是了解中国设计很强，那么具体是什么项目的话呢，也可以。请佳杰在这边介绍一下
2: 。首先呢，我先介绍一下我自己。我是从零一年就开始接触射击这个项目，在那个时候我还刚刚是初中生，但是我们那个时候的靶场呢就在我们学校的旁边，在卢湾体育场的旁边。我们也就是被教练像是点壮钉一样的被抓，被被在上体育课的时候。被点了，哎，这几个运动员，这几个小孩看上去挺机灵，然后就告诉我们：“你们想不想来试一下练射击啊？”好，然后我们几个男孩子嘛，主要是男孩子，然后就放学之后就去了我们的靶场。自自从这一天开始，就开始了我自己的射击的道路。我认为射击是我真的是人生当中的一次转折点。因为从不懂到懂，然后从陌生到熟悉，这是一个很漫长的过程。嗯，我们像我男子手枪，其实我们还分成两两两个班，因为一个是男子气手枪跟五十米慢射是我们一个项目，是我们一个班，是我们慢射班在练的一个项目。还有一个班叫二十五米运动手枪、嗯，他们叫速射班。对，对我们叫慢射班，他们叫速射班。虽然现在慢射已经没有了，但是我们还是就是挺挺有那种念旧的感觉的
3: 。这两者有什么区别吗？只是距离上的一个区别吗
2: ？一个是距离上的，另外一个是在打法上都是有不一样的。像，呃，我们十米气手枪，它是一发装子的一发装一发子弹，打一发子弹。然后距离是十米，然后一场比赛它是有七十五分钟这么一个过程，但是二十五米呢，它就不一样了，它分八秒、六秒、四秒，在这三个呃不同的时间里面，分别打出五发子弹，这算一组，嗯，这算一组，然后一场比赛里面就是要打二十发八秒，二十发六秒，二十发四秒，嗯。
0: 然后的话去计算，哎，但这里有个很有意思的情况，如果说我的上一枪的子弹和这一枪的子弹是一模一样的、嗯，那么会不会记录不下来呢？如果在老的样的靶纸上
2: ，我们在老的靶纸上面的时候，的确会发生这种重弹的情况，我们叫重弹对。对，然后会有非常专业的裁判，嗯，然后来判定，嗯，这一枪如果说他们判定你这发是重弹。那还好。如果说他判定你这发不是重弹，就是说只有一发子弹，他首先会要求你那个时候那个时候会要求你重新打一发。哦，其实对运动员是不公平的，因为我如果说我打了两发十环，那么你又让我再再打一发，相当于我要做三三发子弹的动作，对对吧？是，但是规则就是这样。嗯，基本上就是能判定出来重弹。它会有一些不一样的弹孔
0: 嗯。嗯，而且的话，呃，从我自己的观赛体验来说的话，我觉得，呃，宿舍的话，可能看起来的话，这个反馈更多一些，不像这个，呃，呃，气手枪，你说一发一发的话，它这个整个节奏就很慢，很慢。而且它的人感觉也是更加的这种，呃，就射一下，然后要调整一下心态，然后射一下，调整一下心态，然后还要装弹。然后的话，呃，速射的话就会砰砰砰很快。然后的话，就更像就是我们。大家这个普通人可能理解的这个射击的这个状态
3: ，是的，对对对。所以我刚刚就想说。我想问乐东，你有没有觉得就是这一期嘉宾跟我们往常的嘉宾整体的状态就很不一样？就是往常嘉宾可能是都比较跳脱、比较活跃一点的，但是麦老师给我的感觉就是，呃，他讲话就属于娓娓道来、比较沉稳的那一种。他他
0: ,他,他呃，佳杰说话也像打枪一样的，要稳
2: ，要稳，要准。<笑>对，在我们射击行业行当里面，其实有很明显的人格区别，嗯、就是。我们练五十米的慢射的运动员和二十五米的运动 员， 再和飞碟的运动 员， 然后再和射箭的运动员对比起 来， 我们有非常大的性格上的不同。嗯， 首先我们慢射就是非常 慢， 非常 稳， 真 的， 真的是这样的。嗯， 像我们以前慢射五十打五十米的时 候， 六十发子 弹， 它规定的比赛时间是两个小时。哇， 那这个现在缩短到了一个半小时。嗯。现呃现在是没有了，就跟考一场试一样了。真的，从两个小时缩短到一个半小时，然后最后取消掉了这个项目。气手枪以前是一个半小时，后来也呃缩呃压缩到了一个小时十五分钟。嗯，那么时间在缩短，其实他们目的就是为了增加我们的难度。嗯，增加我们的难度。嗯、然后，如果你时间多，你就可以有更多的调整的空间。如果是老运动员、经验丰富的情况下，其实他能做到更好。对，没错
0: 。如果其实呃，佳杰之前也给我们推荐了说这个徐海峰的枪这部纪录片啊，或记录型电影，一二年上映的也是那个里约奥运会的那个周期嘛。然后，其实当时有一个场景我记忆比较深刻的就是啊、呃，这个。嗯、呃，徐海峰在最后一发的比赛之前的话，是其实是进了这个休息室休息了一段时间的，调整一个心态。这其实就是啊、呃，这个佳杰刚才说的时间很长，然后的话，他其实是啊、呃、有很多的这个戏剧性也好呀，或者说你调整的时间也好，他是自己一个人最后这个完赛，别人都打完了，都可以回去了这样的一个情况。就也是佳杰说，就是说呃之前的这个整个时间很长，然后比赛的这样的一个这样的一个情况。
2: 是的
3: ，我还有一个问题，就是，呃，刚刚说的是第二秒、第四秒、第六秒会打打一发，是吧
2: ？没有没有没有，不是那样的，啊、那个叫八秒、六秒、四秒是五、呃，五五发子弹，嗯、啊，规定你八秒之内要打完
3: 。哦，打，我以为说一定要卡在那一秒。然后没有没有
2: ，嗯，不是不是那个意思，哦、它是，呃，八秒里面打五发，六秒里面打五发，四、哦、秒里面打五发
0: 。哦。所以就是还是越来越快的一个状态
2: ，是的，嗯，好，我记得之前还有移动吧，移动吧，现在这个项目没有了，啊、哦，也是室内移动靶吧，它现在变成了飞奥项目了，啊、哦。一直就是很早就变成了飞奥项目
0: 。我感觉是不是我的可能观赛经验不够？是不是在这些运动的这些宿舍啊，还有在这个移动吧上面，中国可能就是相对来说这个这个稳一点的，这个中国要强一点嘛
2: ？是非常强。对吧是非常强。我们移动把，因为上海的运动员比较有名，然后我们中国的运动员就在国际赛场上基本都是包揽金牌
1: 的。就
3: 是麦老师可以介绍一下，现在我们所有射射击
2: 一共有哪些项目对对
3: 对，一共有哪些项目
2: ？啊、呃，男子十米气手枪，男子五十米步枪三姿，一个是趴着的，<笑>嗯、一个是。半蹲着的，就是一只腿、哦、一只脚是，呃，蹲着的，然后另另另一只脚是撑着的，就像是下蹲的那个动作。
1: 嗯嗯
2: 嗯。然后还有一个动作就是立姿，立姿就是站着的。哦、然后步枪它是穿皮服的一个射击项目。
0: 皮服就是那个
2: 呃装备。对，减压服。减压服。然后因为
0: 其实枪的后坐力非常的大、嗯，然后他们就是缓
1: 冲是吧？对
0: 对对对，而且的话就是它还能够。呃，隔绝就是一些噪音啊和一些你身体的一些律动对于那个射击的影响。是的，因为
2: 步枪的枪比较重，而且又长又重，所以他们需需要一些辅助，需要一些辅助
0: 。对这个的话，我们就是像中国有两名比较有名的步枪运动员朱启南和这个杜丽，嗯，像他们的比赛的那个。啊，照片呐、啊、什么的话，其实他们都是穿的非常重的这个皮衣，这铠甲一样的这种感觉对对对对。这个就是他说的这个
2: ，呃，叫射击服。对对，叫射击服。嗯、射击皮肤嗯，嗯。然后步枪项目还有，现在卧射也成了非奥项目了。步枪也有十米气步枪，然后我们男子气手枪，女子十米气手枪，然后但是我们像我，我是不打二十五米的，二十五米是单独一个班，二十五米他们是男子宿二十五米宿舍。然后，但是女子就有二十五米，所以女子又有气手枪，又有二十五米手枪，所以它这区分起来还是有点难度的，需要去看几场比赛，可能会更有更直观的感受。
0: 告诉大家一个好消息，海格利斯运动队建立了自己的微信公众号，只要在微信当中搜索“海格利斯运动队”，便可找到。我们会在公众号里发布更多有关运动的精彩消息，希望大家多多关注，和我们一起运动。那从枪型上，我觉得这个的话，可能大家更好理解一点。对，就是手枪、步枪，还有那种猎枪双发的，砰砰砰。对，那个叫
2: 飞碟，然后、嗯。还二十五米呢，那种枪属于是短管的枪。嗯，我们气手枪呢，属于是长管的枪。嗯，就是枪身长度大概在三十公分。嗯，三十公分左右嗯
1: 。
0: 嗯，那枪管越长的话，就代表它的稳定性是不是越好一点
2: ？枪管越长，其实代表精度越好。对，这样精度越好。嗯、但是对举枪的控制性来说是难度加大。你重一点。对，它会重一点。然后，枪头越远，对你的整个人的手枪，对手枪来说，控制性会难度加大。如果说枪管越短，就像你看到的军用的手枪，它为什么都是短的？因为它好控制，
1: 嗯
2: ，好控制，嗯。但是它的精度，如果说跟长管的，为什么步枪枪管长呀？对，这个就是长到一定程度了，它的精度就会非常好。嗯
0: 嗯，这个的话，我相信大家经常吃鸡的话，非常了解各个的枪型和各个的口径、口径，
2: <笑>还有各个枪的密度。对对对对对,对、嗯，抛物线。
1: 对
0: 对对，哎，其实我也有特别有意思的一个话题，就是呃。这个我我一直感觉射击这个项目，可能它还是呃脱呃这个衍生于这个军事的一个项目，就是、说其实这个射射术一直是军事当中非常要考的一个科目嘛，那么也变成了这个奥运会的项目。那像像这个射击运动员的话，他和这个啊、呃、军队里面的这些射击的一些训练的话，它有一些差异和一些这个相同的地方吗
2: ？嗯，有相同的地方。相同的地方是一种，我觉得内在的修炼都是一样的。嗯，射击要的是一个耐心，要的是一个对枪的感受的把握，对心态的一种一种一种掌控。我觉得这是相同的地方，但是也有很大的不同。毕竟毕竟军事项目，他们要的是实战性。对。要的是实战性。我们训练比赛用的这个训练方法，主要是讲的是规律和一致。嗯，就是比如说你的站站在靶位前面，你的站位是否一致，你的两脚的开度，或者是你握这把枪时你握枪的这个角度，嗯，都要都要求要一致，因为。你只有这些客观因素一致了，你打出来的成绩才会越来越稳定。嗯，越来越稳定、
0: 嗯。这其实非常的这个有意思，因为其实很多生活也好啊，它是希望变化的。但是呢，是听佳姐讲，他们的训练跟这个跟这个比赛呢，其实是也不能说是反人性，但是一定是要求是一致的。是的，就是。我的每一个这个比赛，每一个这个站立的这个感觉，可能就是我的穿着和我的一些呃随身的一些东西，我都要求是一模一样的
2: ，基本要求一模一样。我们以前最做方自己做方案的时候，会把先把枪放在哪个位置，然后把哪样工具放在枪的哪个方向，然后再把哪样东西，比如说耳塞。拿出来，再拿出什么，再拿出什么，从枪箱里面拿出什么东西，我们在写方案的时候都是有写进去的
0: 。就这个流程
2: ？对，是一个流程，我们会要求自己一致
3: 。那那就是比赛时候的枪跟自己平常训练的枪是一样的吗？就带的嗯，这个枪是一样的，
2: 啊、带自都是带自己的枪去参加比赛的，的哦、对
3: 我。我以为会有不一样。
0: 我看那个很多的运动员很喜欢把这个自己的枪上贴一些自己喜欢的东西
2: ，然后弄得非
0: 常的好看。好看对对、嗯，对对对对
2: 对，这个也算是彰显个性。就像我的枪，在枪的侧面有我的大写的名字的 M， 嗯，麦加杰有一个大写的 M， 但是人家说你这个有点像麦当劳。<笑><笑>后来我说那不行，那我得想个办法。后来我在这个 M 上面画了一个圈。<笑>那更像一个 logo 了<笑>，是
3: 。呃，麦老师能分享一下，平时你们训练的话，会训练哪些项目呢
2: ？我们平时训练主要练的都是耐力， uh, 耐力和静力性的项目比较多。以前我们叫举持久，然后体能课的时候我们叫练耐力，现在其实统称为叫练核心。Uh. 是的，比和练核心这个词可能。以前没有的，嗯，现在最近几年健身,健身知识普及了之后，对对对对哦，原来这个叫核心力量嗯，嗯，然后我们在平时训练的时候，一方面是练这种东西，练核心的这方面的训练，另一方面就是一个精神上的训练。嗯，其实精神上的训练就讲的比较好玩，
1: 嗯
2: ，就比我给你举个几个例子吧，好，比如说。我现在让你思考一个东西，它没有形状，它没有名字，它什么都没有。但是你脑子里面要有一样东西，但它是什么东西？不知道，不要去想它，就是尽可能的做到没有形状、没有颜色、没有大小。你闭上眼睛，你去想。这是一样什么东西？但是你在问自己这是什么东西的时候，你就你就错了
3: 。好难啊，是吧
2: ？这是一种训练，这真的是一种训练。是在哪本书上我我已经不记得了，但是是书上看来的，就是是一个训练方法，是锻炼你嗯精神集中的一个方式。还有比如说，让你盯着远端的一个黑点。在一张白纸上盯着一针一粒黑点，如果你能一直保持你的精力的集中点，就像聚焦，就像照相机的就聚焦的那个点一样，你一直聚焦在这个黑点上，你能坚持多少秒？正常情况下，几秒钟你可能专注力就会飘飘走了，不会说是嗯看到别的东西，但是肯定会飘走。对，肯定会飘走、嗯。那么我们就要练跟着他走，就是跟着这个黑点走，一直盯到他。我们以前有一个很玄学的说法，感觉这个黑点越来越大，越来越大，越来越大。嗯
1: ，
2: 这就是我们练专注力、练盯准缺口的一个小游戏。其实这都是当做一个小游戏，在给运动员尝试的。还有比如说手表。或者钟啊，反正带秒针的，
1: 嗯
2: ，你跟着秒针走，但是你不要去数它，不要去数它一秒、两秒、三秒、四秒这样，因为它不是有指向的嘛。但是你一定要跟着它走，你的精神一定要跟着它走，但是心里面屏蔽掉任何外在因素。哎，这个就很，是不是很玄学？嗯
0: 、呃，<笑>这么听起来，其实因为。嗯，我之前也是学过一些认知心理学的 oh, 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 oh. 认知性的。其实你你刚才说的这几个方法，它其实都有一个指向，就是你在专注它的过程当中，但是你不要去想结果。对，就是你一定要把现象和这个它带来的接下来这个因素剥离开来
2: 。乐东老师还是专业的。经历很广，见识过很多东西
0: <笑>。因为很明显，就是我们的人是有一种习习惯的惯性的，就是你你生来的，就是就比如说你会跟随着运动的物体去去动，然后有人靠近，有东西靠近你的话，你会去躲闪或怎么样，你会有下意识的一个意下意识的一个反应，然后的话也是这种呃这种这种这种无意识的。但是其实你们的训练就是剥离掉这个人本身的一些无意识的一些东西，是的，就是特别明显的一个训练的一个方式，是就是你说的可能这只是你们训练当中的一个小小的热身，对，和每天都要练习的一个东西，其实还是挺像这种冥想啊这种感觉的，有
2: 点那个意思，因为我们在盯准心缺口的时候，每天重复重复不停的重复，只是在盯着一个准心缺口，那么我们就要想。一切办法能够提高那那种，那种感觉，提升那种感觉，不能说是，因为谁都会盯准一缺口，对吧？就是你一个小孩你告诉他，嗯啊，看着这个准准一缺口啊，不要看着别的东西，他也会看，对吧？他也会看，但是当我们把它当成一种专业的时候，还是要有一些专业的技巧在里面。对
0: 你刚才说到这个准心准心缺口。其实这个是一个这个七呃枪支的一个这样的一个专业，对一专业术语,业术语、嗯，就是瞄准器、嗯，然后就
2: 是一个准心缺口，因为就是
1: 那个点吗、呃？就
2: 是缺口是后面那个嘛，对，哦、准心就是枪头前面那个凸起来的那个东西，哦、那个叫准心，哦、对，
0: 两点一线，然后对
2: ,对对对,对准靶心，嗯、<笑>是的，对准靶心，然后我们就变成了三点一线，对，哦
0: 、是的然后。嗯，因为我之前也开过枪，嗯、我就很明显的感觉，是因为人的这个，特别是你距离长了之后，人的这个眼睛是有是有对焦的嘛？对。那你就是你会经常看靶心、看准心缺口、看靶心看准心就就不停的要调那个感觉。嗯
2: 、如果说你不停的在那来回调这个视力的感觉嘛，对，你的天赋不太好。<笑><笑><笑>开玩笑，开玩笑，这个其实是一个正常的，一定要是通过训练来矫矫正的。每个人都是下意识的视力会，就像聚焦的来回的在变。对，因为你始终想看清楚你想看清楚的东西
0: 。哎，这个就特别有意
2: 思了，对吧？是这样的，但是我们要求的就是，就像你刚才说的，可能是有点反人类啊。嗯。因为我们要求的就是，虽然是三点一线，但是我们一定要让你的视力聚焦点停留在准心和缺口这个点上。
0: 因为和
2: 缺口，他俩不是汇聚成了一个嗯一个三叉戟的一个呃形状嘛？对，那你只能会你你的聚焦点只能在这个三叉戟的中间
0: 。这个接下来我想也是延伸出一个非常有意思的问题，嗯，就是很多人都认为射击运动员的视力很好、嗯
2: ，其实不然。对，
3: 我我刚刚想说，我说麦老师戴着还戴着眼镜<笑>，
2: <笑>是的，我就是近视，而且。训练用嘛？训练的、嗯、像我们训练项目，其实矫正了之后，戴上镜眼镜之后就没有关系
0: 了。啊，就戴上近视眼镜或者戴上隐形眼镜
2: 。是的，是的
0: 。
3: 因为我记得，就是好像比赛的时候在，在会还会戴一个眼镜，是不是？那个是护目镜还是什么？嗯、遮光的
2: 。一，我们有专门的射击眼镜。对,对,对。那个射击眼镜的目的呢，就是它可以，嗯，更好的配一些配件，比如说。左眼的遮挡眼板，左眼的挡眼板、嗯，然后两侧的遮光板，但是现在遮光板已经不让用了、嗯。对，也是针对中国的运动员
1: ，
2: 因为中国的运动员比较容易精力集中，嗯、对我们练的就是精力集中，所以他们不让我们用遮光板
3: 。哎，我突然知道为什么我们中国在这个项目中的。成绩会比较好因为我觉得我们中国人的性格相较于外国人而言会更加沉稳一点，就是是的，是的，对，儒家道家是吧？嗯
2: ，玄学佛佛家，嗯嗯嗯，是的，要像禅一样坐定，嗯，这个还蛮有意思的，嗯、其实是蛮有意思的。
3: 那你们你们的那个，我们应该说同事嘛，就是伙伴。万一如果有这种势力的情况，他们会选择去做激光之类的吗？
2: 那倒没有，没有其实嗯，也没有太大的必要，一定要做激光啊、嗯，就是配个眼镜都可以的。如果自己没什么，没有太大的必要的话。嗯、对
0: ，这点的话，其实在这个徐海峰的枪这部电影里面也专门谈到了、嗯，就徐海峰的这个视力也是没有那么好的，嗯、而且他还经过经历过这个眼睛的一个受伤。所以，他一样也是可以，就是在这个比赛当中获得成绩。所以说，其实射击运动员等于好视力这件事情的话是不成立的
2: 。我们只能说我们眼神好，只能说神好，但是眼睛不一定好。是的，所以我们眼睛很疲劳的，因为这么长时间的疲劳，眼睛视力不下降都难
0: 。啊，眼睛视力会因为训练有所下降。是
2: 的。因为他一直在疲劳状态，精力要高度集中的去盯住准心缺口。嗯，
3: 那你们一般就是一天这样训练要多久呢
2: ？我们一天训练时间基本是在六到七个小时了。哇，那这个、分上下午，嗯，嗯分上下午，当中会有休息，中午吃饭会有，然后会有一个短休息。都是
0: 在射击馆内部吗
2: ？休息可以回房间，回宿舍。嗯然后，多数情况下都在设计馆内
0: 。那是蛮辛苦的，
2: 嗯，枯燥、单一。设计是其实是特别讲讲求一个简单和返璞归真的一个一个感觉
0: 。嗯，是的，明显能感觉出来。但是像这个呃飞碟这些项目的话，相对来说是会不一样一些呢。嗯
2: ，是的，就像嗯。
3: 我刚刚想说，这飞碟是不是就是那个抛出去的那个？
2: 对
1: 对对,对
3: 。为什么这个会，这个不应该单独会列为一个区域吗？呃、啊，就是是的，它是单独
2: 一个区域、嗯，但是我们基本全国都是射击和飞碟都是合在一起的，起的还有射箭都是合在一起的，哦、因为它需要的场地都是呃管制管制的那种枪支嘛。嗯、哦，对，
3: 飞碟算管制的
2: ，它猎枪当然要管制。哦、他一定要进枪库的呀，不像不像射箭，他弓可以拿回房间，他弓可以走托运，但是我们走托运都是走特殊的那个超规的那个托运的通道、嗯，都要有安检这个过程的。嗯
0: ，所以你们出去比赛其实挺不方便的
2: 。其实我们出去比赛很不方便，因为我们第一进了去了国外，出境之后要过别人的海关。然后要过别人的，嗯、呃，就是安全检查，就是海关是海关，警察是警察，这两拨人还不一样。然后每次都是这样一个流程，出出关的时候也是中国海关也要查，嗯
0: ，嗯，但你们应该有就是运动员绿色通道之类的吧？会有被一些文件啊给你们弄好了的
2: 。其实也没有啦，都是要按正规的渠道。都是按正规的手续，然后一步一步的去完成，因为这个枪是没有办法去什么做一个绿色通道的。嗯
0: ，那就是飞碟这边的话，有更多的了解吗
2: ？其实飞碟就刚像刚才说的，飞碟的运动员跟我们性格差异就蛮大的，因为毕竟他们是室外项目，然后他们需要的一个体能和一个嗯性格上的差异还是蛮大的，他们还是。飞碟运动员，我觉得还是性格一定要是活泼、外放一点的运动员，他打的会更好，我感
1: 觉。嗯、然
2: 后内在的东西，我觉得又是相通的，因为我觉得很多东西，心心态上的内在的东西都是相通的。我们要怎么去调整心态啊？怎么去嗯了解自己啊？这个这方面，我觉得都是有异曲同工之妙的。
0: 我觉得飞碟这个项目的话，特别适合做这种全民健身的这种休闲项目，因为比
2: 较还是蛮危险的，蛮危险的是，是蛮危险的、哦。嗯，还是有一定危险，而且飞碟你姿势不对的情况下，它会打伤自己的，因为它的后坐力很强。嗯这个觉得嗯、这个我知
0: 道。嗯嗯嗯，对我之前这个军训的时候开过枪，后坐力真的是蛮大的，而且如果你那个枪托没弄好的话，是的是的,是的，就容易打到眼睛。
2: 枪托一定要抵住肩，就是，但这一定要在专业的教练的那个叫什么指导之下。对、嗯、对,对
0: 对，飞碟这个项目的话，也是脱身于可能这个自然界的这个狩猎吧，是打鸟。
2: <笑>反正听说国外，因为国外的枪支管管的不是那么严格嘛、嗯，那么他们的飞碟可能就像猎枪，他们可能随时都能有，都能拿出去打一打。<笑><笑>是的。
0: 所以他，呃，所以这个项目的话，欧美选手会稍微强势一点，欧美会有
2: 点强势一点，是的，
0: 嗯、了解。嗯，那在这个呃，你觉得在这个射击这个比赛当中的话，如果是作为观众的话，有什么样的方式可以更好的欣赏到这个呃比赛的这个过程吗？或者说，你觉得哎有些地方你就是嗯特别值得一看的
2: ？射击这个东西在观赏性上面真的是相较于别的项目。会弱弱很多，但是最大的看点，我觉得就是运动员在出现问题的时候、嗯，他是如何扭转乾坤的，
1: 嗯
2: ，因为射击不到最后一发，谁都不知道结果如何，对，像有好多次世界比赛都是最后一发反超零点一，嗯，有很多这种例例子和情况，那么。没有打到最后一发，坚决不能放松警惕。而且观众，我觉得作为观众来说，你觉得这个运动员，哎，排在第二的那个运动员，他已经跟第一的运动员差的有一两环、两三环了，你可能觉得已经尘埃落定了，对、嗯，但是很有可能在最后两发之后之后就出现一个很大的变化。所以射击比赛，它既瞬息万变。然后，他又有一定的规律在里面。嗯，就像就像排在后面的运动员，比如说我现在打到决赛的一半了，哎，我排在第三、第四位，其实这个时候可能他的心态会反而会更好。嗯，然后他可能会直线的上冲。有很多这种反超的案例，嗯，有很多这种比赛情况下就是反超的情况下，有很多包就包括我自己，我也有很多次反超对手的这种情况。其实这真的就是一种之前跟乐东老师聊的心态的一种影响。嗯，如果说你觉得自己现在遥遥领先，你的心态就会发生一种变化，你会变成保守心态。你会变成保守型，因为你有你有优势嘛，你想保持优势嘛。那么，在这种情况下，你只要一旦变成了保守形态，你就没有了一种，你就没有了一种，你会畏手畏脚。嗯,嗯这这种情况很常见，因为人的这是人的一种惯性思维和一种潜意识的一种对自己的一种保护、嗯。就像如果说你，嗯，现在。干干某一件事情，你已经干到非常优秀了，那你就会，你就会变得不那么思进取，你可能你可能不太会去创新，嗯，因为你觉得我现在已经可以，嗯，保持一个领先的地位，但是但是如果说我排在第二名、第三名、第四名的情况下，我会想尽一切办法去超越前面的对手，我可能会。兵出险招，我可能会奋力一搏，这都是一种现象。那有可能奋力一搏，他就搏出来
0: 了。佳姐说的这个东西，其实我们之前嗯、呃、也学习到过啊，就是我之前在这个呃在学校的时候，嗯，也看过蛮多论文的，对这个现象是有一个系统性的一个阐述的嘛，嗯、叫 “choking”， 关键时刻失这个失误和关键时刻反超，这其实呃讲。简单点就是人的抗压型和面对这个不同环境下的心态的位置。就比如说你说我都已经遥遥领先了，我最后一环，我只要打个七环我就赢了、嗯，对吧？七环是非常的这个，就对你们来说已经算失误了，肯定是。那那这个时候你就说，哎，八环就可以了，八环就可以了。结果是的，对自己的目标就是一个不失误的目标。是的。然后，但是如果说你。你最后一环，你说，哎，反正我也怎么样了，不，我已经可能怎么说呢？我就放开了，嗯，我就轻松了，嗯。你反而的话，就是没有这个目的的去打的时候，反而好。这个其实在男足球上也是同样是有的，特别明显。就比如说这个，你说这个关键时刻怎么最后？八秒让别人得了八分的，最后是的，是的，最后十几秒让别人得了这个十三分呢的，是的，是的。这个你，你按照正常来说的话，这个都是不可能的一件事情,事情。但是你，你作为一个自己来说的话，我就扔了，我就，我就射
2: 。对
0: 对，这个就是非常有意思。所以说，我觉得你们的这个呃，射击运动员可能在这方面要想的比其他的运动员更多一点。
2: 是的，就像这就可以聊到埃蒙斯的最后一枪。对
0: 他连续三届奥运会都最后一枪，或者说
2: 都失利，他的这个心情，其实我们有可能可以理解，就是他太想，或者说是他太想要这块金牌了。他感觉他的那种思想的那种导向，已经已经可能已经跳。已经跳到了这发子弹结束之后的那个、那个、那个、那个、那,那些东西了。那么对这一发的把握，它就是失误了。它就是在这种，嗯，我们讲的是一个结果导向，还是一个过程导向的一个过程当中，它变成了一个结果导向。嗯，他已经，而且它可能已经想到了结果之后的一些事情，所以它忽略了当前的一些细节。嗯。
0: 这个故事的话，也可以请这个佳姐给大家介绍一下他的这个埃
2: 蒙斯。
3: 我记得之前国内有有段时间，媒体都有大肆报道这个事的，因
2: 为毕竟是给了我们中国队两块奥运会金牌嘛，所以在国内还是知道的这件事情的人非常多。但是我们练射击的知道什么呢？埃蒙斯在欧洲是。非常强的一个运动员，嗯，他作为一个射击运动员，他几乎能保持不败记录
0: 。就这个的话，你之前有跟我说过说，说、嗯、一般来说很少有这个卫冕的在射击里面。是的，但他的话可以一直做连贯，说明他的话这个能力上是
2: 特别出众的。他个人能力非常强，而且他的训练非常神秘。<笑>他的训练非常神秘，因为我们真的就是当传说在听他的训练，听国外的运动员的朋友讲，你都打听不到他在哪个靶场训练，因为我们国内是哎这个省那个省的靶场都是固定的，都是集中的、嗯，但是在国外的话，他们是个人行为嘛，他们是俱乐部性呃性质的这种行为，他们可以哎我今天想到这个靶场，或者那明天想到那个，因为欧盟嘛。他都可以来回走，我明天想到那个靶场，他看气候、看环境，对吧？看训练周期，他可以自己调。然后他去了哪个靶场，没人知道。然后，所有步强的运动员都其实都非常希望跟他在一起训练，因为跟他交流会提高。嗯，跟优秀的运动员在一起肯定会提高。
0: 就所以都没有人能跟他，没有人
2: 能跟他在一起，就是因为这就谈到了一种又是一种设计心态，嗯、他也在屏蔽一些
3: 嗯杂杂
2: 念，对、嗯、外界的干干扰，因为人家他可能跟别人多说了之后，他的法宝就被别人学去了，对不对？每个人都会有这种心态，嗯。嗯
0: 这也是个蛮有蛮有意思蛮有意思的过程吧，是吧对？对对，是的。对，因为其实我还想，之前刚呃，这个我们这个前期聊的时候，还问我说，你们有没有什么集训、公开训练啊？我们这个不公开，
2: <笑><笑>因为我们都是封闭训练的。嗯
0: ，就所以说，射击队的话，一直也是在这个很多队伍当中，感觉是比较神秘的。是的，就是嗯、呃，对，之前我我也是问了一个非常这个。啊、呃，这个外行的一个问题吧。我说，哎，马上这个东京奥运会了啊，那有没有什么我们可以关注的一些运动员和项目？哦，我们没有的。<笑>对，<笑>是的这，这就不像这个呃，这个三大球啊，或者说什么游泳、田径啊之类的项目的话，我们是有明确的夺金点，或者说我们有夺金的一个目标和一个期许的，或者说他之前在这个历往世世历届的这个世锦赛当中啊，有什么样的成绩？那么我们会更重点的关注，但是射击运动呢是瞬息万变的
2: ，瞬息万变。
0: 而且特别有意思的是，如果大家这个关注奥运会的话，基本上很多年的这个首金都是射击项目夺得的。是
2: 的这是我们非常我们是荣誉之师啊，真也是<笑>也是顶着很大的压力在完成这一块奥运首金的<笑>。但是我我始终以以自己是练射击的感到光荣，因为。我们能拿到金牌，对，
0: 是的、嗯。哎，这是因为这个首金的话诞生是跟这个比赛的章程有关系吗？是呃，射击项目的话，比如说开幕式的那一天的上午就可以夺得了是是，所以这个项目相对来说比赛的一个过程时间相对短一些。比如说你说田径肯定是要预赛的嘛，嗯、在一个除了开始的时间外，还有它肯定要预赛，像乒乓球要打一个周期，要打一个这种杯赛一样的。那么是不是相对来说这个射击的这个比赛的这个周期和这个时间相对短一些呢？一个上午就可以。
2: 是的，是的，是的。其实射击的周期还是蛮短的，每个项目每个单项一天之内基本就能完成。嗯
1: ，
3: 所以射击是没有预赛。以前
2: 五十米慢射的时候是有的，嗯，速射以前也是分两天，现在基本都是赛制的原因要压缩压缩压缩周期，基本都是放在了一天。嗯，嗯基本都是放在了一天。以前。都是第一天打预赛，第二天打复赛。嗯，我们会有一个淘汰赛。在以前，我参加刚开始参加全国比赛的时候，会有一个预赛和复赛，但现在因为赛制的改变，基本也都压缩成了一天
0: 。那这样的话，偶然性可以更大一些
2: 。对体能的要求和偶然性的确是会加升高。嗯。嗯
3: 就你们觉得 (笑) ， 你你们哪一个年龄段是自己就是状态最好的时 候？
2: 其 实， 如果说这个这个问 题， 其实应该从我应该从教练的角度去去聊这个话 题， 因为男女运动员还不太一样。女运动员会比男运动员心智成熟的早一 些， 男运动员会会幼稚一 些， 要等到二十岁以后。但是女孩子可能。也不是二十岁以后吧，二十岁左右，但女孩子可能十六七，她可能已经展现出了一些成熟的一种现象。她在打比赛的时候，她就会更更沉稳、更老练。但是男孩子的话，他会需要更长的时间，教练去帮他打磨，然后纠正他的一些，嗯，我们讲的是性格上的一些一些习惯。一些习惯，会惯性，因因为我们会有一些惯性思维，比如说，比如说在比赛当中遇到困难了，男孩子会一腔热血，但女孩子可能就会，因为女孩子天性会胆小一些，但是女孩子当她心智成熟了之后，她就会很懂得怎么去调整自己，怎么去调整自己，但男孩子一旦一腔热血了，那真的就是像。放出去的兔子就拉不回来了，就那种感觉。男孩子就会犯这种错误，他他需要吃亏嗯，嗯，会有这些差距。基本都是在十几岁、十八九，我觉得是最好的时候、嗯，是帮他去纠正一些性格上的一些问题的时候的最佳时期。然后，当他养成了一个适合射击的一个方式的时候，哎，他的成绩就会逐步提高。
3: 嗯，还想一问一个关于，有可能也是从教练的这个角度需要解答的一个问题，就是，呃，入你们这一行，就一般教练就是挑选这种小朋友的标准，就是挑选这个种子的一个标准是什么
2: ？我们挑选的标准其实蛮宽泛的，<笑>真的蛮宽泛的，因为射击对个个人的细节上的要求。不算太高，你只要不是，因为我们设计师右是右视右,右眼是主视眼嘛、嗯，你只要不是掰不过来，你这一定要是，你右眼你看不了，不是这种就没问题，就你只要是正常的能控制住自己的身体每个关节的一个人就 OK， 剩下的就是看你的性格，然后后期的一个培养。
0: 在进入之初的时候，会不会有一些心理测试呢？就专注力啊，比如说什么？现在的话很高级，有眼动仪，然后会有一些这个你的这些那个专注力的一些，嗯，还有一些这个就是视视觉专注的这些这些测量仪器，现在的话都会用上吗？在训练的现在最
2: 新的我还不是很了解，因为最新的没、嗯、没有没有最近没有了解过，但是我在我当运动员刚进。入射击这个行业的时候的那段时间是专门有一个心理测试 的， 嗯， 他会让你 去， 比如 说， 呃， 那个色盲 板， 嗯， 会让你去看这个图图 片， 还有就是会有一些表 格， 会有一些表让你去 选， 让你去 填， 然后在这个过程当中看你精力专不专 注， 比如说还有那种。挑不同，就像就像就像那个什么来找茬那种游戏一样。你这个这个这个表我也做过
0: ，<笑>就是你也做我当时做的是这个啊、呃，圆圈、方框、插三角形、梯、哎、形，然后就让你找一就找不一样不。我当时是找一样的，就是你、啊、你找一样的，就他让你一一条一条下去，然后让你找这个，比如你就,就你就找三角形，你就找圆形，然后就找然后你找看谁找的多嘛。是的，看看找到后面。
2: 是的，以前好像都是这样的套路，就
0: 这几张表，
2: 就是这几张表，<笑>对，里就这几
0: 张表，对的。这个还是呃，因为到了后期的时候，因为现在科研国家的科研力量越来越强大了，嗯，然后的话也有越来越多的这个呃，在这个想在这个选苗上啊，在后期的时候能有一些调整的时候，然后会有更多的这个测试的方法嘛。对，反正这个呃，运动心理学里面的话，对于射击的这个研究，射击跟跳水的研究都是比较多的，因为都是。呃、嗯，高失误性的项目，因为失误的，如果是一发失误，或者说一个动作失误，你都是可能会葬送的。而且这个在本身国内就比较强嘛
2: ，竞争比较激烈的情况下，你只要一旦有一个失误，可能你就被淘汰了。是的
0: 。那之前的话，我记得，呃，这个小学的时候还是初中的时候，会有一个呃研究吧，啊，会有到这个这应用题，嗯，就是呃小明。嗯<笑>小明是一个射击运动员，他的总成绩很好，但是他的波动性很大。嗯，然后小小红是一个，是的，是一个总成绩要差点，但他的稳定性很好。原来你也做
2: 过这道题目，<笑><笑>这一下子就看出来了，我们是一个年代的人，是吧？
0: 对，我相信这个很多的这个你们从成绩上，还有从这个。
2: 这个对你们的实际上就是有非常多的这种案例<笑>。是的，练完射击之后发现，原来这道初中考试题是错的。<笑>真的，老师跟我们讲的是要稳定，对不对、嗯？是后者更好。更好。嗯。其实是前者更好。啊、如果我们从选材的角度来说、嗯，因为他的失误、他的不稳定是教练员可以去帮他完善的。但是如果说你是一个很平庸的运动员，你说你。你的天赋就不够，那我只能把你当成二号培养选手。如果说你是一号培养，你是一号选手的话，你的天赋很高，但是你不稳定。比如说，就像我刚才说的，男孩子他有很多男孩子，他很喜欢射击，他天赋很好，但是他就有点多动症，他就定不下心来站在那里一发一发的去完成。但是你让他来教练，那个今天看你打五发，他打的很好。那这像这样的运动员，我们很愿意去把把他吸收过来，去培养他。但如果说一个运动员，哎呀，他挺稳的，他各方面都还可以，但是就找不出他的优点。那这样的运动员呢，我们也愿意去培养，但是可能就会感觉会很累。你可能对他来说，你没有优势，真的
0: 。这这也是。呃，选择的偏向吧，因为我们现在如果从队里来说，还是希望我选个冠军，嗯、我我不要那么多第四、第五。对呀、啊，是的，我叫个冠军。是的。然后的话，像重运动员，他是有这种可能性的，普玉吧，至少是可以去雕琢的。是
2: 的，是的，是的。是的嗯、所以
3: 稳稳定性是可以靠后天，就靠后期再去给他们可以控制的
2: ，可以完善的。嗯、比如说，男孩子无非就是爱玩，无非就是精力不集中，嗯、就是这些东西。但是用。方法用手段可以帮他改变，只要他愿意改变，嗯
0: 嗯，那嗯、呃，因为这个佳杰也是在这个节目的这个录制之前，也是给我们安利了这个徐海峰的最后一枪，然后这部电影，我相信这个你们之前在上映的时候也是。嗯，肯定是组组团观看了，然后学习了。<笑>对，你觉得这部电影里面的话，它反映出了一个射击运动员或者说中国体育的哪些面呢？如果从你是你作为一个本身就是他这个项目相关的这个运动员的话，你看这个电影会有什么样的
2: 观后感？首先啊，年代不同，可能我感觉有,有时候你说我真的能够体会到那个年代的呃苦苦的那那一方面的话，我,我可能。我说出来，可能大家也不会感觉我说的是真的，对吧？但是，唯独一点，我认为看完这部纪录片，从一种使命感上，会让我很有感触，因为毕竟是一个，就是我也是徐海峰的后辈嘛，一个项目的。那么在这种为国家争得荣誉，或者说是……对这种冠军的追求，并不是说我在这里，并不是说什么金牌理论啊，或者是怎么样，我我不是去,去谈这种东西。我认为就是一个人干一样东西，或者说练某一个项目的时候，他都会希望自己去做那个做到极致，希望自己能够做好这个项目。那么我作为运动员看这部片子的时候，真的就是非常，在这种使命感上非常有感触，因为我是这个项目的一份子，我希望这个项目中国这个项目，能够在世界的赛场上继续保持领先。那如可能我现在的运动成绩，呃无法做到，因为我现在已经不是国家队了。那么我如果说从教练员的角度，我希望能够培养出更多的嗯、呃、运动员，可以去嗯冲击奥运会金牌，或者是冲击射击项目的极致。嗯，不谈金牌，我们就谈这个项目的极致，我能否把它做到最好？就是
0: 这样。射击也是有这个世界纪录的吗？有。还是因为就是你刚才说它的变化很大，比如说之前可能有这个十米气步枪，然后现在变成三姿，那它的记录其实相对来说的话，成绩也随之改变了
2: 。嗯，运动成绩始终是在这世界纪录嘛，始终是在不停的往上拔的
0: 。对
2: ，现在的世界纪录保持者是韩国，像我们手枪的
0: ，那、哦、我知道、那个、是
2: 韩国人，嗯、他也是。一个很老的，也不是说很老的运动员，他也是经过很大的磨难的一个运动员，因为他在很长时间里面是一直打不过中国队的。因为我也跟他同个赛场上打过，我他也站在我的后面，我们两个站在一起打过比赛。那个时候他真的还没有说是很强，我感觉他仅仅是一个韩国队的老选手。嗯我比他年轻，而且那个时候在打比赛的时候，他也并并没有说是碾压我的那种态势。但是，当他有一年，我记得我印象当中，他有一年拿了几场世界杯比赛的冠军之后，就一直一下子就一直在往上冲，然后那一年就拿了奥运会冠军，然后再后面就是世界杯冠军，一直不停的拿，就是这样子。这位我感觉又又又又能又得联系到一种心态问题了。他原本他原本在中国队的压制之下，他打不打拿不到冠军的时候，他其实一直在压抑，他其实一直在压抑内心的那种，可能他在寻找自己的一种认可，对吧？他会怀疑自己，肯定我觉得他肯定会怀疑自己，当他拿不到冠军的时候，因为他他也觉得自己很优秀，但是后面。他当他拿到了真正拿到了冠军了之后，我觉得对他来说就是一种心心理上的一种释放。当他释放了自己那种强大的积累的积累下来的那种心态、那种对自己的认可的那种东西的时候，他展现出来就很强大
0: 。就他在这个年轻的时候被中国队碾压的时候，是的。然后其实心里的这个积累没有到，然后一旦打破了那层阻碍
2: 。然后他就，是的<笑>，坚不可摧了。对，有点一发不可收拾的感觉
0: 。所以你们现在现在中国国家队的备战的这个目标，主要围绕着他去
2: 做的<笑>。没有没有没有没有，中国国家队的备战是怎么样的，我也不知道。我只能说，如果是我个人在赛场上，我面对他的时候，我的心态是什么样的？嗯，我可能觉得他很强，但是我就是。拿他那个时候的感觉来说，我我感觉我能体会到他那个时候的想法，因为如果说我被被某一个运动员一直压制在那儿，我我也会觉得他很优秀，我肯定会很认可那个我的对手，他很优秀，然后我同时我也会认可我自己，因为我感觉我自己练的也很好，但是我打不过他，那我就要比他练的更多，比他练的更强，所以对手对你们的影响也是很大的。对手其实是培养自己的最好的一个东西。嗯，你没有，当你没有对手的时候，你就停止了成长
3: 。他让你更有动力吧
2: ？是的。如果说前前面有对手，前面有我想追的人，后面有追我的人，那我肯定始终是在一个比较高强度的一个训训练状态下。嗯，如果说一旦自己觉得自己很优秀了，反正后面的人也追不上我，那这这样子的话，一下子就会放松自己
3: 。嗯，我感觉射击运动员的内心戏好像都很丰富<笑><笑>可
2: 、哦。可以演戏的
1: 哦，可以演
2: 戏的哦，而且眼神也很
1: 丰富。<笑><笑>是的是，有啊，有吗？<笑>
0: 嗯、那么，我们来问一个这个观众、听众比较这个关心的话题啊，就是其实作为一个普通人来说的话，他平时每个人其实都想开开枪，我觉得，或者想感受一下这个、嗯、呃真枪实弹的感觉、嗯。那么，呃，你觉得射击这项运动的话，这个对于这个大众来说的话，有什么样的参与性的这个可能吗？因为现在其实也有很多的这个射击馆
2: 。我觉得射击项目应该是我我非常希望射击项目能普及到全民体育的这个层面。虽然现在，因为我们枪是管制的东西嘛，然后有很多激光枪的俱乐部可以去体验，虽然那个感觉不太一样，但是作为普及的，如果我想普及的话，我觉得大众来参与的最大的一个好处，比如说小孩他能来锻炼自己的一个耐心，耐心，对，让他专注力吧，专注力，一个耐心和一个专注力和一个对怎么说 呢？ 对自己一个心智的一个了 解， 因为射击需要真的就是在那一一站站一天。最 好， 如果说你真的是练 练， 嗯， 练进去 了， 或者是嗯了解进去了这个项 目， 你会非常愿意在那站 着， 不停的在那尝试那个东 西， 打打子弹。你会不？你会非常想去尝试。当你非常想尝试的时候，因为射击真的就是你前一枪跟后一枪的心态都不太一样，你会感觉这个里面很有意思，很值得你挖掘，挖掘,掘自己内心的嗯不同。它反馈也很及时。它反馈也很及时，就是嗯怎么说呢？比如说你有一个非常不好的念头，或者是一个消极的念头、糟糕的念头。他真的会在未来几枪之内就会体现出来。如果说你现在是一个很积极的一个心态，很乐观的一个心态，他也会在接下来反映出来，很有意思
0: 。就是消沉的时候会往下打，消开心的时候往往上
2: 打，会真的会反反映出来。就是我们如果说平时看小孩在那训练的时候，这个小孩精力集不集中，看一枪就看出来了。看一枪就够了，就是这个小孩现在，嗯，这个运动员现在在想什么，或者说他现在有点保守，或者说他现在有点随意，都能看出来
0: 。这个枪的这个这个靶子，它不是这个枪靶，它是一个
2: 呃心情情侣表。是的，射击其实很适合观察，很适合被观察，你会观察出很多不一样的东西。它不像。嗯，球类运动，你你的经历的呃，你的观看点肯定是跟着这个这个运动的球，或者是整赛场的这个整体的配合，或者是一个运动员的一个细节技术上的一个展现，很漂亮，很很很很棒，会呃赢得你的掌声。但是射击，你在看的时候，你真的就是在研究他的心态。哎，这个人现在这个样子，他在想什么？是这样子的，哇
3: 、wow, ！我突然觉得眼前的这个人有点可怕。<笑>这这真的真的会，
2: 我我们平时看训练就是这样看的、嗯，因为没有交流的呀，除非是我问你、嗯，如果说我是在观察你的情况下，我不打扰你的情况下，其实这是在最最真实的一个状态，对吧？你都不知道我的存在，那么你肯定是在做你自己的东西，那么你在做你自己的东西的时候，我我才能看到真正的问题。
0: 那后期的你出你，比如说你发现这个小孩他现在他有点这个急躁，嗯，那他这个心不在焉，你有什么调整的方式吗、嗯？作为旁边的支持者来说
2: ，如果说我作为旁边的观察者来说，首先就是我肯定要把他叫下来，嗯，我肯定要让他 stop， 嗯，停，停了之后，我会先问他、嗯，你觉得你是不是有某某某某问题，或者是问他一些别的东西，问问他你是不是在想。什么东西？如果他承认，那最好；如果说他不承认，那么还有不一样的方法要对待他。如果说他不承认，说明他还处于一种无意识的状态，他还没有意识到自己的问题。也许他经历，可能也许啊，观察者也会失误嘛，对吧？也许我看错了，但是这在我们两个沟通的聊天的过程当中，就能立马就能反映出来。然后我会提醒他，你这个地方会出，已经出现了。你没有意识到的问 题， 那么像这种在平时训练的时 候， 就会告诉 他， 你这个是有一些什么方法可以去把自己在从那个状态当中给拉回来。就像就像你在看电 影， 你很专注的时 候， 我跟你说 话， 你肯定听不见。如果说你经历你不喜欢看这部电影的时 候， 你的眼神肯定在看周 围， 哎， 这边走过去一个 人， 哎， 那边那个保洁阿姨在打扫卫 生， 是不是这个这 样？ 那么。从眼神上也能看出来，然后再从我看出来的这个问题的角度去切入问他，打就是运动员跟教练员最好的配合就是他打开内心，他承他能够跟我嗯、呃、真诚的在聊天，这是最重要的。如果说他他他觉得他在防防备我，或者说他不信任我
1: ，
3: 有所隐瞒，有所
2: 隐瞒，嗯、那么。教教教练跟学,学生的这个教学的这个效果就会大打折
0: 扣。所以我知道这个，如果组织团建呢，就要去打枪；嗯、如果呢自己是去团建的话呢，就不要去打枪
2: 。嗯<笑><笑><笑>、呃，容易被看出来。嗯<笑><笑>嗯，挺有意思的吧？射击其实挺有意思的。嗯、
0: 这个这个确实是一个非常有意思的一个情况。那么呃，刚才继续讲到，就是说这个这个大家如果去这个呃平时如果作为一个日常运动去这个射击的话是比较好的，可以看出一个心态的。那么就平时的话有什么就是说啊、呃、可以可以推荐的一些就是我们比如说呃想要把这个打枪链准点，最简单的我觉得就是公园里面这个打这个气球。我相信这个佳姐，你要去打气球的话，那个老板估计要那个了。<笑><笑>他
3: 他所有的娃娃都要被麦老师拿走。<笑><笑>
2: 你是打过气球吗？这是个,这是个其实打过，其实打过，就是会比一般人准一点。虽然那个枪呢，它是它是会坑你的，的那个枪肯定是,是肯定会调的，你知道吗？嗯、然后我们我们会笑，我们会笑枪嘛，我们知道哎他往哪儿偏，然后我们就往偏了瞄。<笑>你知道吧？就往偏了瞄就行，因为那种打气球的，那跟我们这完全不一样了，只能是一种玩乐的心态了，真的。但是，嗯，之前去他们，嗯，部队里面就有一次很小的时候，那会儿还其实还没有进入专业队，然后去部队里面体验体验他们的那个枪，应该是军用的那种步枪吧、嗯，就那会儿就已经打枪，已经挺有感觉了，就是打的比同龄人、同班的所有男同学都要好。这个东西，其实，在我们平时日常，如果想去体验射击的情况下，手枪还是挺好，因为手枪轻，手枪还距离近，嗯
1: ，
3: 但是它精准度是不是就没有那么高
2: ？嗯，那个精准度是说那个不高呢，是因为你单手举枪，它没那么稳，哦，他手没那么稳。如果说是步枪的话，它双手的那种支撑的话，会相对来说稳一点。还有就是放在桌子上，或者是有一种倚托的那种体验，还可以
0: 。那个靶纸是不是那个得分的那个东西？其实很小啊
2: 。你说的是飞碟的那个，就你们室内设计的这个靶纸。哦，我们室内那个设计的靶纸，十环是一公分，然后步枪的靶纸的十环是一个点零，好像零点几毫米吧。
0: 那你是碰到那个子弹碰到那个点就算是？对，子
2: 弹它不是有一定口径的吗？对对对。只要你的子弹的边缘，擦到这个十环的边缘，靶、嗯、纸的十环的边缘，就算十环，就算十环，这叫十点零环。因为是射击，你知道是十点零到十点九环嘛、嗯？最中间是十点九环，那么最边缘就是十点零环。嗯。嗯只要是子弹的边缘磨呃擦到了赖到了这个。嗯，把指上的十环的那个线条就可以
0: 。那世界上有没有什么就比如说连续是十点九环的记录这种有
2: 吗？没有这个统计，没有这个统计。<笑>那你们自己在训练的？时候，我们自己平时训练的时候有连续十环的记录、嗯、有连续十环的记录。以前听他们老一辈的讲，能有连着半个多小时都在都在打十环的哦。嗯这用时间来衡量，我们也觉得不可思议的，因为我们都是拿发数来衡量，几发几发或者十几发二十发。嗯，老一辈的是拿时间半个多小时哦<笑>
0: 。他这样子可能是不是训练的话，可以让你忘记这个发数呢？也是让你模糊这个比赛的，就是我最后一枪的这个概念、嗯。嗯
2: 嗯嗯嗯、是的，乐东老师说的这个非常专业，因为我们有时候会刻意的要求运动员把子弹打散。拿伞，然后就放在那，你也不要去管自己打的是第几发，你也不要去管这是这这发是多少环，连多少环你都可以不要去管，你只要完成，专注在你的动作过程上面。嗯,嗯这个就更专业一些的方式了，时不时环的它不是最重要的，最重要的是你这发动作的你的回馈和你的内感和你的感受，哎，我这发动作我做的是正确的，我做的是。平时训练，我练的那一个动作，你就算是完成了这一发动作。对，所
0: 以我们觉得这个就像这样的打打枪的话呢，成不成绩不重要，重要的是过程。是的，是专注于过程，就非常的像我们之前聊的，<笑>考不考试不重要，分数不重要，重要的是你也学会知识。<笑>知识，对这种这种这种非常有道理的废话。有道理，对。的
2: <笑>是的，其实是很有道理的，真的。
0: 佳杰算是马上要退役了吗
2: ？现在其实还没有完全准备要退役，但是年龄也不小了，已经在考虑是否自己的转型的问题
3: 。呃，就是这个体育赛事对于呃运动员的一个身体素质来说，相对来说好像并要求没有那么高，是不是？大家的那个退役的时间其实也是，
2: 嗯，就
3: 是不会集中在一个时间段，还是根据、啊、对对对
2: ，不会集中在一个时间段的，嗯、有时候。会早一点，有时候会年龄大的可能也也很多、嗯，就是退役晚的也很多，因为射击它对身体技能的要求有，但是它不高，就是你不不一定是说哎我这个心肺功能不行了，或者是某某某某个某个机能不行了，然后导致了我退役、呃，很多时候不是这样的，很多时候我们只要愿意去训练。射击其实一直能练下去，嗯、可以练到四十多啊，都可以。但是跟别的项目比的，我们肯定是时间算长的了，运运动年龄算很长
1: 了
2: 。嗯嗯
0: 佳杰，未来的话，这个还有没有什么这个职业的二次的一些规划和想法
2: ？其实，因为现在摸索当现
0: 在也在这个读大学，是的，然后也是学这个新闻传媒相关的一些专业。对对对对对
2: 是的，我现在也在自己也在复旦大学的新闻学院广广播电视专业嘛，广电广电专业为什么为
3: 什么选择这个方向呢
2: ？其实我对传统媒体还是挺有兴趣的、嗯、对的，就是因为传统从小也是看电视长大的，嗯、然后看也喜欢看看新闻啊，看这种，其实对传统媒体还是有很大的兴趣，所以后来就报了一个广广电的专业。虽然现在新媒体是主流，对吧？但是传统媒体它还是有它一定的地位的，就像电视机啊，就像广播啊这种形式的，其实一定要存在的。嗯。然后我现在对自己的职业规划，其实还是还是没有明很明确的方向，因为毕竟年龄大了一些。然后想转别的一些从头开始 的， 想转别的行业从头开始又不太可能。我觉得更我反正个人的主观意意识还是想留在体育界 内， 能够为体育事业再做出一些贡贡献。嗯 嗯， 比如说为运动员啊做教练 啊， 做教练为运动员做一些工作啊都可以。但是还是要看机遇吧。
0: 好 的， 那祝你在这个。未来的运动事业上发展的越来越好。
2: 好的，谢谢乐总、嗯。
0: 好的，那我们本期节目也就到这边结束了。嗯、我们感谢呃佳姐来到我们的节目对，对
2: ，非常荣幸，谢谢大家
0: 好。好，那我们本期节目就到这边，拜拜。拜拜。拜拜<音楽> Just a hard
1: promise, d r e a ゃゆめじゃない。オリンピックのかおとかお」「それととんトととんト,ント,ントン